0: 西山光志郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエア津田高見と
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価、今日は続落の動きとなりました。終わりね、四百十八円十一銭安の二万三百三十三円十七銭です。さあ、西山さん、昨日ニューヨークも軟調な動きでしたが。
0: うん、なんか変わったんですかね、急に欧州の経験が悪いとか何んとか言い出して。何も変わってないような気がするんですけども、今日これから話しますね。ヘッジファンドの帝王、世界最大のヘッジファンドで、まあ、運用パフォーマンスも、まあ、ファンドによっては 14、15% 上げて、8% だったのかな、去年は。ファンドのヘッジファンドのランキング1位のですね、ブリッジウォーター・アソシエイツの主催しているレイダリオ。これが今、巨大な債務危機中本を去年出しまして、まあ、FRB の当局者もみんな注目しているということで、今、我々はどこにいるのかと、その彼の見てる景気サイクルの中でですね、我々はどの位置にいるのかと、それを考えていくと、なんとなく今後,まああの今後の相場がぼやっと見えてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、まああの株はですねちょっとまあアメリカのその金融作業部会大統領の金融作業部会の PKO が聞いてまあかなり今いいところまで戻したんじゃないかという気がしとるんですけどね
2: 、はい、えー、ドル円ですこの時間109円の7172といった動きです、えー、津田さん今週どんな動きにご覧になりましたでしょうか、はいうね、まあ材
1: 料としてはで、ね、トランプのトランプ大統領の一般競争とか、はい、あと、ね、はカウエル議長の講演もあったんですけど。ほぼこれはもう動きなしと、110円の壁っていうのが非常に安くて、ですねあうん、うんまあ、この辺りに売り玉が、まあ、ずらっと並んでいると、なかなかこう超えない110円の壁、うん、動いたのは5ドルが動きました、あ動きましたまず、労総裁の、えーまあ、緩和ましたでで一番反応してるのはなんか大札さんみたいな感じがしますけども、<笑>えっと、<笑>今日ですね、うん
2: 、す<笑> RBA の後に買っ,ちゃ買ったんですよ、上がったじゃないですか、一瞬。そのの後また今度その総裁の<笑>言でで下げちゃった放送、はい、ますか、はい、普段のおしゃべりじゃ
1: ないんですからで5ドルは今日、ですね住宅市場が非常にまた悪かったということでちょっと下を向いているというところですけど、まあ、あの米中の貿易協議が来週控えているのでこの辺りはしばらくまだ5ドルの材料ちょっと下向きかなというふうな感じがしますね。
2: この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画についてはぜひ番組ホームページの方からご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けております。ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送は、ラジオ日経です。フレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価。先ほどもお伝えしましたが、今日は続落の動きとなりました。終値、ね、418円11銭安の2333円17銭。トピックス 1539.40。こちらは 29.63 ポイントのマイナスでした。当初一部売買高概算で14億6383万株売買代金が2兆8334億円でした。値上がり銘柄数288、対して値下がりが1801銘柄、変わらずは38銘柄でした。当初一部売買代金のランキングです。トップがソフトバンクグループです。え、親会社のソフトバンクグループ。こちらが今日は売買代金トップとなりました。2位にソニーが入っています。自社株買いということでした。ソニーが入っております。そして3位がニンテンドー。4位にファーストリテイリング。以下、トヨタ、ゾゾ、武田キーエンス、三菱 UFJ、<笑>東京エンジン。なんでホーラを見くんですか、本当。<笑>ゾゾで先週すごい反応したじゃないですか
0: 。面白いなと思って日本の家マスクかなと思ってね
2: <笑>でした、えー、そして、えー、業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのが紙パルプのみとなりました、えー、上昇したのは紙パルプのみ、えー、下げたところで下げ幅大きかったのが繊維非鉄金属それから機械海運金片の工業化学などとなりました為替の動き確認しますドル円がこの時間109円の70銭台で推移しています。ユーロ円です。124円の4045です。ユーロドル 1.133942 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さん、お願いいたします
1: 。はい、いやはりゾゾで反応されて
0: 、<笑>そうそうなんか追悼をやめられたら、ね、上<笑>がった、上がったという話が。はい、ね。一時的じゃないんですか、それはもう。もう冷えちゃってんじゃねえの、上がってるんですけど、えー、と
2: 今日は結局、下げちゃっ
0: ないですけどね、まずですねあの、火星の
1: 方は先ほど言ったように、ですね、まあ、今週の注目は、えー、シャットダウンの影響とか、まあ、壁の問題なんかだった、えー、一般教書、これ、のみのみになって、やっと5日にありました、でそこではやはり、えー、相変わらず自我自賛ということで、えーまあ、偉大者の選択っていうテーマですから、まあ、2020年の選挙にらんで。公約はとにかく、その公約通りやってますよと、粛々と、えぇ、ー、まあ、自慢を入れながらやってる<笑>で、壁の建設っていうのは同意的責務だというふうなことと、あとは、え対中の強硬姿勢、これは変わらずということですから、ちょっと来週、北京に無入信えぇ、ー、とうが行って、えー、協議を行うと。で、3月1日まではトランプ大統領、は習近平主席とは会わない、えー、首脳会談を行わないということも、今日ニュースサイトで出てました。でえー、あとはです、ねえー、一般競争で言うアフガン、シリアからの米軍撤退とか、あと米朝首脳会談が2月の後半、27、28、ベトナムのこれ、ダなンですか、うんで、おそらくやるんだろうという話も出ています。で、今週の同意を繰り返しながら、お札さんの一番興味のある豪州、オーストラリア、でロウ総裁が2月6日に、えー、講演してで、引き締めバイアスからです、ね、中立緩、えー、もしくは緩和してこちらの方にちょっと移ったということで、金融緩和姿勢したと。と、えー、いうことで、5ドルが大円、大ドルともに下落しました、で今日はですね、えー、RBA が四半期報告を行って、国内住宅市場の大幅な減速、これが合州経済の先行きにかなりの不透明感をもたらしているというふうな認識を示したといこで、やはり下げました、四半期報告でちょっと動くというのは珍しかったんですけれども、久々に動きました、で大円で77円台の今、ミドルぐらい、ちょっと戻してるぐらい、で対ドルで 0.70、60。このあたりは、えーまあ、ニュージーランドと比べたら、やっぱり5ドルの相対的なよさっていうのは、今、顕著であると、うんでまあ、これもひとえにです、ね、ちょっと、えーまあ、住宅市場の大幅な減速っていうのは、やっぱり米中貿易摩擦等ともあって、チャイナマネーがちょっとこっそりと逃げてるんじゃないかなと、うん、で一部考えるのは、ゴールド、金の市場に流れ込むということも一部あるかと思うんですね、それがゴールドが去年の5月ぐらいの。高さ1トロ予想で1300ドル台ぐらいまで、ちょっと戻っているというところが、やはりチャイナまでの動きかなというような感じもします
0: 。で、ああ交通貨もないですね。そうですね、株もしっかり,最近もしかり、世界景気減速の中で、だからどこの通貨も買えないからドルがしっかりしてるわけでし
1: ょ、うんうんでゴ,ーえー、ゴール
0: ドもしっかり動いてると、う
1: んで、やはり5ドルに関しては、米中の通商交渉、来週の動きがやっぱり注目かなと。であとはえー、来週はです、ね、春節明けということ、うん、で春節明けで1 0日が日本がはたということですから、えーまあ、連休がということは前々から言ってますけれども、そのあたりの、特にです、ね、スタート時、日のスタート時の為替の動きには、えー、用心したいなと
2: いうところかもしれませんね。では、西山さんにお話を伺っていきます。レーダリオの市場掲載サイクルについてということで、よろしいですか
0: あの、これ、去年、本出しまして、まあ、アマゾンとかで出して、まあ、日本語の翻訳は出てないんですけど、えっと、彼は、まあ、PDF で、えっと、無料で公開してると。で、まあ、本の厚さは大したことないんですけど、まあ、内容は非常に濃いと言われてまして。で、まあ、あのー、レイダリオンのところのですね、えー、っと、彼はま、リンクといいんで、あの、ブログとかもやってますし、はい、まあ、彼の発言ちゅうのは、その、まあ、ローレン・サマーズはじめね、まあ、経済学者もみんな注目してるし、FRB のま、東京記者も注目してると。ね今彼が、ええー、まあ、巨大な債務の危機と、いう本を書いたわけですけど、このまあ、私がいつでも言ってます、まあ、借金経済ですね。え、両立ですと。まあ、借金も増えて景気もいいということで、まあ、あの、リーマンショックから、バッとデーレバレ時期というのを得てですね、まあ、ここまで9 年、10年来たんですけど、このあの、レーダーリオが言っとんのはデイレバレッジの期間、はい。まあ今までレバレッジかけすぎてそれが原因でリーマンショックで大暴落になっちゃったんですけど、はい、まあそれをね、えー、いろんな方位に、えー、例えばその借金ができて一発で返せと、うん。これはもう企業も何も全部万歳になっちゃうんで、30年に分けて分割して返しましょうとか、その、えー、レバレッジの解消の仕方っていうのはいろいろあるわけです。はい、まあその点もいろいろあるんですけど、ただそれは10年ぐらい続くと。言ってるわけですね、前から。で、えー、その10年目が今なんです、うん。で、彼は、まあ私はそう思わないんですけどね。えー、要するに経済のサイクルっていうのは、いつも同じことを繰り返すんだと。まあ多少の違いはあっても、はい、えー、いつも6つからまあ7つのですね、え、サイクルを、え、踏んでですね、うん、同じことが起こると。いうことを言ってるわけです。で、今ね、この資料を持ってきまして、レーダーリオの市場経済サイクルっていうのを見ていただきますと、えー、これあのー、よく勘違いされるんですけど、私あの、エリオット波動とか持ってきて、これまあ,あ、相場のトップに近い可能性があると。で、ここから ABC の下げが来る可能性があるっていうのはよく言ったんですけど、レーダーリオの見方はそうじゃなくてですね、あの、この、例の市場サイクルのバブル期。はい、これが、えー、リーマンショックの前のバブルなんです。で、そっから、これで金融資本主義は私は終わったと言ったんですけど、リーマンショックが終わって、この、このリーマン、あのー、四角い赤で囲んだところが2のところですね、バ
2: ブル期。そう
0: 、2のバブルが終わって、はい、そのあと、まあ、まあ、デプレッションで書いとるんですけど、はい、まあ、ものすごい景気の悪化が起こって、これが
2: リーマンの時ってことですね、はい、リーマン後で
0: 、その後はデレバレージに行くんだと。はいで、その後は金融政策の空振り機に入るという、うんうんうん、そのプロ、あのー、フェーズを得て、はい、景気っていうのは循環していくと。うん、そうするとね、彼がずっと言ってるのは、このリーマンからの動きもそうなんだけど、はいえー、世界大恐慌が起きた1929年、これが暗黒の木曜日で暴落してですね、はいで、そっから、あの、ものすごい復興になって、ニューディール政策打ったりですね、金融緩和やったり、まあ今とそっくりだと、リ、うん、ーマンの後と、はい。で、1930年代はそっから37年に利上げしに行くわけです、うん。で、レーダリオは2015年に FRB は利上げに動くと。で、まあ、えー、イエレンがちんたらしながらも2015年の12月から利上げを始めとるわけです。で、同じことが繰り返されると。言っててで今はどういう時期にあるかというとね、はい、リーマンショックがどーんと起きて、はいで、高値抜くまで、ええあのー、戻したんですけど、はい、こっからの皆さん、相場は、10年間棒に振る可能性が高いと、要するにですね、日本の失われた何十年ってよく言うでしょ。はいあの89年のバブルが崩壊してから上げたり下げたりしながら平
2: 成はそういう時代だっ
0: た、はい、っていう話です、ね、全くもうあの相場になってないということになったわけですけどそれの二の舞になるんじゃないかって言ってるわけですで、えー、次に私たちは私たちは歴史は何度も繰り返すと考えているとこれはまあ彼のその独特の考え方なんですけど何度でも繰り返すんだと。うん、で、世界経済は長期的な債務のサイクルを繰り返すというのがさっきあの見てもらったその絵のチャートなんですね。はい、で、1929年世界大恐慌の年と2007年のリーマンショックの前はバブルの絶頂で債務残高がピークに達してた。うん、もうレバレッジかけ,、ま、かけまくりの借金経済。で、それでまあバブルを謳歌しとったんですけど、で、31年と1900、2008年は不況により金利がゼロまで下げられたと。うん、同じだと。で、1933年から36年と、2009年から2014年は株式市場もリスク資産も上昇続けたと。これ今2014年ってなってますけど、これ2015年に言っとる発言なんで、今これ2018年まで上がりよったわけです。はい、で、ええー、この1930年代には1937年に中央銀行が引き締めに踏み切って悪循環に陥ったと。で、このサイクルを繰り返す可能性があると。だから彼はね、その金融産業部会に、まあ噂ですけど、アドバイスを求められて、金利を上げるなと今、言って、うん今 FRB、まあトランプは、まあバブル延命しようと思ってるんだろうし、まあレーダリオもそういうアドバイスしてるんで、FRB の人たちもガラッとハトハになってるというのが今の環境なんですけど、じゃあね、今更金利止めるって言ったって、私はもうそれ、レーダリオのその言っとるアドバイスっていうのは遅いと思ったんです。すでに金利上げてるから。その、すでにもう上げちゃってるわけです、はい、何回か。でね、じゃあ、もっと分かりやすい見方で、ニューヨークダウの、えー、っと、これ、冷やしじゃないや。えー、っと、これはや冷や、しなのか。ええー、1920年から1946年。これのニューヨークダウのチャートが出てるわけです。で、この1929年のトップ、400ドル手前、ニューヨークダウが。そこをトップに。
2: これ、月足でしょうね、きっとね
0: 。月足なのかな、はい、もしかしたら。メ
2: モリが1年なので。
0: あ、そうか。はい。あ、月足ですね。はい。で、ダーンと大暴落が起こってるわけです。下げ三波で、その400ドル近いとろから、うん。で、これが世界大恐慌ですよ。で、その後、ニューディール政策、まあ、フーバーの時に大恐慌が起こって、で、ルーズベルト出てきて、ニューディール政策だ、そら金融緩和だって言って、37年までかなり戻す。はい。200近いとこまで戻しとるでしょ。で、ここから利上げするわけですよ、FRB は。うんしたら、あっという間に高値から半値水準まで落ちちゃって、で、うだうだうだうだした相場が続いて、これ1945年があの第二次世界大戦の終戦の時なんですけど、この37年の高値を抜くのが戦後と、うん。要するに戦争で国家最大の公共事業である戦争によってデフレから抜けていったという歴史なんですね。で、あの、このサイクルをね、あの、今、レーダーリオンが見てるサイクルで行くと、この37年が今かどうかわかりませんけど、ここから10年ぐらい、これあの、大暴落もしてないんですけど
2: 、ここ
0: がレーダーリオンの特殊な見方なんです。株は、ダラダラ、ダラダラ下げて、で、その後、回復に入ってね、これサイクルでいう7のあの、ノーマル期か、に入っていって回復していくんですけど、どっちにしたって、まあ、下げて上げて行ってこいみたいなね。え相場が続くと。んで、我々ファンドが一番嫌なのがこのパターンやられると。要するに、景気が悪いから PKO とかね、利下げとかそんなことばっかりやるわけですよ、QE4 とか。で、下は止まるんだけど上も行かないと。ひたすらレンジ相場みたいなね。いうことになっちゃうんじゃないかと。いうことなんですね。で、じゃあね。ええー、で、あの、デーレバレッジの後の金融政策の空振り機に入るから、はい、6の。うん、ええー、大したことない下げかというとですね、はい、これ今のこの黄色のさっきのチャートの枠でか囲ったその1937年の急落相場っていうのはね、うん、まあこれいつでも持ってきます、あの、エリオットウェーブインターナショナルのロバート・プレクターの波動カウントですけど、1,2,3,4,5 波動で下げて C5 と、はい。で、これね、今と似てるのは、あの、トップつけてからかなり戻すんですよ。2まで。はい。で、その後、めちゃくちゃ下がってると<笑>いうことで、まあ、もしですよ、相場はまあ、いつでも同じね、その、えー、なんだっけ、パターンを踏むわけじゃないけど。はい。まあ、このチャートのアナログチャート的な見方で、まあ、重ね合わせたオーバーレイで見ていくと、今年の後半がね、株はかなり、ちょっと注意した方がいいのかなと。いうふうに思ってるんですよね
2: 。はい。先ほどご覧いただいたレーダリオの市場経済サイクル、上だ、上の段と下の段ありまして、下の段見てみると。はい、その債務と債務の返済に当てられる収益、お金の部分、はい、そのバランスについてもちょっと書かれてるんですけど。うん、まさに今債務の方が、その返済に当てられるお金を上回ってきちゃってるっていうことですよね。だから彼
0: がビューティフルレバレッジって呼んでるのはね、うん、そこんところのバランスが重要なんだと。はいええ、いかに四隅に。えー、借金だけ残っちゃうわけですよ、はい。資産価格が下がって。で、みんなあれで、それをね、一気にあんた、えー、金全部返してくださいと。うん、言ったらどこも干上がっちゃうと。だから、それをさっき言ったように、分割で何十年でリスケやってするとかね。あるいは、ま、金にもね、えあ、ー、げないで、えンちんたらやれとか、まあ、いろんなその、えー、痛みを和らげる方法があるんですけど、それでも、レーダーリーは言っとることのポイントは、中央銀行は万能でないから、その過程でいろんな政策をやるんだけど、必ず失敗しちゃうんだと、言ってるわけです。で、今のパウエルがね、急に金利上げませんって言ってるのはいいんですけど、じゃあ、私が言ってるように、この中央銀行バブル、まあ、こ、今度のアメリカのリバウンドも中央銀行のあれですから、そうするとね、えっと、こんなに景気が加熱してる中で、もう利上げしませんと。いうのは激悪なんですね、うん。もしかしたら、だって移民も取らないで、えー、給料も人手不足で上がっていくと。ね。で、単価も上がっていくと。で、アメリカは輸入大国なんで、えー、これでドル安にでもなると、だって金利上げないんだから、本来はドル安にならなきゃおかしい。コストプッシュインフレで、えー、物価が上がっていくと。そうなると、えー、インフレになっちゃうともう、QE4 も利下げも何やっても、ダメだっていう風になっちゃう。できないですから。インフレになったら。デフレだから、今みたいなデフレだから、黒田さんも、どんだけ緩和したって、何の影響もないわけですけど、これインフレになってなった場合にね、今みたいな政策やってたら、やめろやめろの大合唱になるわけです。だから、インフレになったら終わりなんだけど、その終わりが来ちゃう可能性があるわけです。うん、下手すると。はい、で政策によっては、はい。それはガンドラックへ行ってる、その、えー、危険なカクテルですよ。ドル安と借金と、えー、金利高、うん。これが一つまずいんで、えー、今最もありそうなシナリオは、日本化するとアメリカも。要するに失われた、まあ日本勢に30年はせんでしょうけど、10年ぐらいのね、この1930年代みたいな、えー、どういうんですか、だらだらとした相場がついちゃうと。だから、そうなると金融市場から得られるリターンっていうのはもう限られるわけですよ。で、そのシナリオになったときが、われわれファンド税は一番嫌だなと、だって相場って動いてんもですから、うん、上がっても下がっても、儲ける手段あるんですけど、動かないというのは、何にもできないということなんですね
2: 、うんうん、津田さん、これ、あれですね、パウエルさん、本当に難しい金融政策、勝ち取り、迫られてますねあの
1: 去年のクリスマスショックっていうのは、これはですね、言うなれば、あってしかるべき下げだったと思うんですね、うん。それが急に矛先変わった、流れが変わったの1月4日のアトランタでの発言。まあ、要は株式市場に忖度、まさ、あ、に幸福宣言ってガンドラック言ってましたけれども、うん、そうなると、まさにランチキーパーティーが続、ね、いてしまったとで。そこで戻してるっていうのは、<笑>はい、この1937年の亡霊っていうの、ずっとダ、えーで言ってますし、うん、ここで共通するのは、やはり保護主義ということと、うんはい、当時30年代っていうのは、ね、そうです。日本の台頭ということでそこでドンパチになりましたでそこで重なり合わせるのはアジアでいうとやっぱ中国の台頭いいの、ね、その辺の共通点で非常に多いので、はい、やはりこの辺はやっぱ注意した方がいいかなと思いますけど
2: ね、うん、えー、ここまではトゥデイズマーケットお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です J トラリピボックスのコーナーですここではセミナーのご案内をさせていただこうと思います津田さん3月2日になりますが、えー、名古屋でセミナーがあるということですね、はい
1: まあ,あの人は大阪に行かさせてもらいます、はい、で3月はですね、まあ、3月の半ばぐらいとかいろいろ、まあまあ、2月3月というのはマーケットの材料も多いんですけど、うんえー、名古屋でさせ、はいえー、ていただきたいというふうに思ってます、はいはい
2: 三月二日土曜日です。f x c f d 一日徹底攻略セミナーをお届けしていく予定となっておりますえ。会場なんですが、ミッドランドホール会議室 A での開催です。スタート時間が十二時三十分。え第三部に西山さんが登壇。実践プロから学ぶトレード戦略。そして第四部ではスペシャルディスカッションということで、西山さんと比賀さんの対談もありますので、えぜひ皆さん足を運んでいただければと思います詳細番組ホームページをご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りが2月21日2月21日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスをお届けしました FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします。特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー。手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいております。そんなマネースケアではただいま FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座解説をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマなんですがえ、あのー、ね一
0: 般の株だけ見てるとおお戻しとる戻しとるみたいな感じでまあなんかすごいゴルディロックスだと復活だと言われてるんですけど金融のね最先端では。えー、ゴルディロックスどころか、厳冬期が来てると、うん。どこもリストランは凄いんですよ。で、もうこんなん最初から分かってて、去年ねいう、すごいウォール街いいボーナス出して、もう今年悪いから、去年出したんですよ。で、損は今年に先送ってるはずなんですけどね。まあ、それはともかく、この前終わりの始まりっていうのをやったと、はい。で、これはもう、あの、繰り返しませんけど、まあ、あの、BNP パリバタとかね、ソシエテが、えー、自己売やめると。だって、証券会社のディーリング部門っつったらか、一応稼ぎ頭みたいな花形のとこなんだけど、うん、それ辞めますと、はい。それなんで辞めるんですかと、儲からんと踏んどるわけですよ。うん、で、私にびっくりしたのはね、えー、っと、今度、あの、えー、次の資料、市場の混乱が雇用直撃、銀行や資産運用会社が相次ぎ人員削減と。これね、ボラティリティが世界の市場を揺るがし、まあ運用が無茶苦茶になっとるって言ってるわけですよ。で、えー、HSBC がリストラとか、ゴールドマンの、えー、この記事が一番でかいんですけど、まあいろんな、えー、金融機関が、あるいは資産運用会社がリストラしてると。で、その中で、ゴールドマンサックス。はい。これね、債券部門って言ったら、稼ぎ頭というか、収益の柱みたいな部門なんで、はいうん、債券って皆さん、あの、大きさが、株なんかと違って、市場のバカデカさとか規模が違うんですよ。で、株なんかね、<笑>あの、セールスに行ってもそんなね、セールスの株で持つなんていう会社はありませんけど、債券はロットがばけるの。ものすごい量買ってくれるわけですよ。だから、えー、この再建のディーリング部門ゃないです。非常にまあ、あのー、花形部署なんですけど、証券会社の一番の。それがダメになってると。で、まあ次はね、えー、長期金利。まあこれ10年国債のチャートなんですけど、これ、ど、あのー、金利がちょっと戻すかと思ったら、ここに来て、えー、まあここに来て、ちか、また下がってきたと。はい、いうことでね、これみんなの金利上がらないから株上がるっつって、その、ある意味誤解してるんですけど、長期金利が皆さん上がらないっていうことは、もう景気がダメだと見とるわけです、債券市場は。ね。で、次にまあゴールドマンの債券トレーディンググループ事業縮小検討中記事が出てるんですけど、これはね、えっと CEO が、もう、過去のね、過去に計上した素晴らしい利益をもはや生み出せない可能性があると。うん。これもう市場ダメだって言っとるわけで
2: すよ。はい
0: 。いや、だから恐ろしいあのあれだなと。だってなんでね、そんなゴルディロックスの復活でね、パウエルが金利下げると、おこれからまたバブルの復活だと、うん、えー、再燃だと、いう話にまあ一般的にはなっとるわけですけど、な、この金融の最先端におる会社がですよ。こんなこと言ってると。で、変なのは、今のところ、今さっき見てもらった金利が下がってるのに、ドルは上がってる、はい。なんで上がってるんですかと。次のニューヨークダウのチャート見てもらうと、まあこれ金融産業部会の動きが出てから、ずーっと上げ、上がってきたわけです。で、まあちょっとね、えー、株もこっから上かなり重いんじゃないかというのは私の感触なんですね。で、これだけ、それでもですよ、株が戻しとるにも皆さん関わらず、次のね、えー、ブルームバーグのニュース、ヘッジファンド金融危機直後のようにリスク回避と。うん、全然株になんか興味ありませんと。知らん顔しとるわけですよ。こんなとこ変えるかという話なんです。で、それはなんでかというと、次のバフェット指標。これがですね、えー、下がったと言えですね、まあ今また戻しとるんですけど、130ぐらいに。これね、み、皆さん、日本の1989年12月の、あの、狂乱のバブルの高値の、日本の株のバフェット指数というのはですね、145ですよ。あの時、89年12月は。で、<笑>このアメリカのバフェット指数見ると、2000年の3月、IT バブルに148あって、で、去年の9月30日に146やってる。これはね、トレーディングベースでバタバタ取引する投機筋はいても、長期の株の買い場じゃないだろうという感じなんですよ。で、下手して、この、相場のまあ最後というかですね、この今の乱熟期に入ってると、ダーンとやられる可能性があると。で、今ね、またシラ PR も30まで来てんですけど、これ25以上でバブルなんですね。で、まあ過去の平均値からすると、もう4割高いとこまで去年上がったわけです。で、とにかく、こんな割高なものを買えないというのがファンド税の、まあ一部の味方なわけです。で、一部というか、全然その動いてないと、ブルームバーグが報道しているわけですよああ、ええ。で、もっとすごいのが、ゴールドマンのアナリストが、1月を逃したあなた、年内はもう期待できないと。今年の相場もう終わりました、言うとあの下げで買って、今戻して、そこでリグウェイと。あとは何にもないというあれなんです。で、それはね、私はこと去年の12月の後半に、えー、恐怖と欲望指数で、まあ、相場の底を捉えようみたいなレポートを書いたんですけど、はい、この f アンドグリードインデックスと、えー、CNN のページにま、出てるこれ URL も載ってますけど、今65でグリードだと、うん、欲望期に入ってるんです。で、これはね、去年のクリスマスにはたった2だったんです。買うならそこでしょうと。まあこのね恐怖と欲望のこのメーターがどうなっているかという過去データもこの CNN の同じページの中に出てるんですけどまあこれ去年の12月に極端な悲観2まで下がってドーンと今60いくつまでまあ70近いところまで来ちゃったとこんなもん会話でも何でもないわけですでじゃあ実そのこの恐怖と欲望のそのなんだエクストリームフィアか。極端な市場が弱気な数字になった時の、その、この黄色い丸がついたとこ、はい、さっきのチャートに。それをニューヨークダウの週足にプロットすると、この矢印のとこが全部買い場だったと。で、このゴールドマンのアナリストは、もう株の相場終わりましたと、今年<笑>言っとるわけです。じゃあ、ひたすらレンジかと。あるいは下がるのかと。いうようなですね、まあ、非常に冷静な見方が、ええー、まあ、ファンド勢では多いと。まあ過去何回もあの下げ相場やってますからね。まあちょっとそのこの割高水準じゃこのバフェット指数とね、えー、ケープの動きを見てるとちょっと買えないだろうというのがまあ今のファンド税の見方なんですね。で、じゃやるもんないじゃないかと、はい。で、私もですね、えー、津田さんや比嘉さんとうん相場の話し,しててもですね、動かんなと。もうぼやきしかまあ誰でも一緒ですということは。とにかく動かんとで。去年10円、年間通して10円動かなかったのに、今年はさらに動きそうにないと。永遠にレンジじゃないかと。いうような声が聞こえてくるくらいダメなわけです。でね、このあの次にこの、えー、ドル円周足の壮大な三角持ち合いと。もう私はね、この持ち合いが切らない限り、まあ、レンジっぽさは拭えないなと。いうふうに思ってんです。で、これ、この前のあの、フラッシュクラッシュのとこも、実は三角持ちへの、あの、一番下の底辺で止まってましてですね。まあ、これを抜いてくれば、えー、100円近辺まで落ちる可能性はあるんですけど、まあ、今のところですね、どっちつかずのど真ん中の相場と、この三角形の真ん中におるわけです。ただ、そうは言いながら、今ね、株が上がってるから、ドル円も、こんな落ち着いてるわけです。で、まあ、昨日あたり下がっても何の反応もほとんどしとらんのですけど、ただね、時間が経てば経つほど私は円高バイアスがかかってくると。で、次にね、今、その市場がもし、えー、下げがあったら何でヘッジするんだと。で、ビックスでヘッジしようが、その何でしようがすごい割高なコストになると。円買っていくのが一番いいって、この JP モルガンアセットが言っとるんだよね。私もそう思うんですね。はいで、今、実行レートで見ると、日本の円って、海外旅行行ったらわかりますけど、なんで2000円のラーメン食わなきゃいけないんだと。まあ、話にならんわけですよ。何買っても何食べても高いと。これね、円が安すぎるんですね。だから、まあ、いずれそういう相場になるというふうに私は思ってるんですけど。だからまあ、実際のチャート見てもらいますと、えー、このドル円の冷やしのね、私の順張りの標準偏差ボラティリティモデルも、この前売りトレンドが終わった後は、今 ADX も標準偏差も両方ピーク、ピーク、あの、天井つけて下がってまして、何の方向もないって言っるんです。だからこれレンジ相場なんですね。で次のトレンドをひたすら今待ってるところで。うん、で逆張りの方は、えっと、今日、えー、売りシグナルこれ消えちゃうかもわからないんですけど
2: 。一応冷やしで点灯してます。この
0: ストキャスの売り時シグナルが点灯してましてですね。まあもしかしたら下げるかもわからないけど、まあ要するに値幅が出ない相場なんで、まあちょっとわかりませんけど。で今日まあ、えっと、為替の話はね、ポンドをちょっとやってくださいと。新手のポンドの動きで、なんだ大沢さんもなんか言いたそうですけど、なんでポンド上がってんだと。いや
2: 下がるはずがなんで上がっちゃうんだろうと思って、昨日のとか、ね、いや、こ
0: れ、日足見てるとそんなにあれじゃないですか。あの、昨日は十字足になっただけで、えー、一応下げてはいるんですよ。だけど、その前に買いトレンドが出てるじゃないですか、このブレグジット騒ぎの中で。い笑いますよね。だから、為替相場に皆さん理屈なんかないんです。もともと理論価格も何にもない商品なんで、株と違って。ということはね、このポンドドルちゅうのは、英国債と米国債の交換レートが出てるだけなんですけど、別にいくらでもおかしくないんです。でね、ただし、あの、これなんで上がってるかちょうと、売ってる人が多くて、踏まされちゃったんです。だから上がってる、19票員で上がってるだけで、だから相場値のはファンダメンタルでやると間違うというのはね、要するに、実際の価格そのものの分析をしないと、ポンドなんか今買う気にならんでしょそのニュース見てたら。でも実際にはこれずっと上がっとるわけですよ。今まあここのところ下がってますけど。だからまあ話にならないなと。で、そうはみ、あの思ってるとね、今度ポンドドールの冷やしの逆張りモデル見ると、これまたあの今日、今日が昨日かこれ。えー、あ、今日かなあ、昨日か。え買い取れん、あ、回避シグナルが一応点灯したと。いうことでね、こんなもんはストップを置いてね、もうダメだったら直ちに切っちゃうと、うん、いうやり方をしてるんですけど、うん、まあこれ、標準偏差がピークアウトしてね、まあ別に買いトレンドが出てるわけじゃないですから、この今の、この逆張りのあれ見てもね。ね
2: トレンドじゃないですか、ねうん。まあだ
0: からまあちょこちょこやっとるという、そんなの力入れてね、ドーンとあの、ポジションでっかくやるような相場じゃないと。で、今度はポンド円。このまま何のトレンドもないですね。あのー、はっきり言って相場になってないというのが順張りの方。はい、で、逆張りはね、えー、これもね、なんか変なあのー、この前なんか一回売りシグナルが出て、そこでまあ切らないと担がれとる格好なんですけど、これはもうストップでそこで切っちゃうと、まあ対処ができるんですけど、えー、っと、これ何日前だ ?10 日、10営業日ぐらい前に、あの、売りシグナルが出て、そこから、まあ、じりじり下がってるっていうのは今の相場なんですけど、まあ、動かんだと。株の方がよっぽど動いてるわけですよ。ただし、そろそろ私はね、ドル円の上値もさっき言ったように、110円以上やっぱ重いと、うん、まあ、11、12と来ると、だんだん重くなってくるんですね。か、か、かってのあの、累積できたから溜まってるところに来ますんで。まあ、そんなに、あの、円安方向は私は見てないんですけど、かといって、日米貿易交渉が始まらないと、投機筋も仕掛けてこないんですよ。うん、円外を。だから、まあ、しばしのね、なんかまあ、今、えー、ゴルディロックス的な猶予期間と。うんいうふうふに思ってるんですけど、
2: はいはい、あの津田さん、カーニー総裁、イギリス経済に対して、ね、弱い見通しなんかを表明しておりますけれども。ま
1: あ、これもやっぱり条件があって、ブレグジット、合あ意あ、まあ、なきり出すっていうのは一番これは当然恐るべきことですけれども、そのブレグジットの条件で利上げっていう話は昨日もしてるんですけど、さすか昨日のも動きもですね、はっきり言うとちょっとわけのわからない動きをしてるので、ト<笑><笑>、まあ、ンド特有ですよね。ポンドというと、大笹さんがこう反応してしまうんですけれども、<笑>大好きです<笑>一番シンプルなのは、まあ、トレンドがないということで言うとです、ね、ドル円というのは、本当に108、110、110って非常に重いんですから、まあ、そこでリピート系で、リピートワークで、えー、じっくりと見ておいたらいいのかなと、うん、であんまトレンド系、まあ、先ほどの債券の話じゃ,じゃないですけど、はい、それが一つあらあの、本当に時代を表、ね、してるのが、ビル・クロス
0: 、うん、引退しましたね
1: 引退ということですから。うんよほどやはり今年のマーケットっていうのは動かないのか、悲観的なのかということの象徴かなというふうに感じますね。
0: 国家管理になっちゃって、もうここ数年、特にリーマンショック以降は、もうね、国が、まあ日本もそうですけど、まあ日銀が相場の根付けやっとるようなもんでしょ、株式市場も。もう介入しすぎとるんで、下げるときに下げないから、上げるときも上がらない。もうそういうものがもう答え出てるんですよ失われた何年で PKO とねその金融緩和やると上がってでまた、えー、それが切れるとまた下がるとその繰り返しでしょうただねまあセーフティーネットっていうのはやらなきゃいけないんですけど一回緊急対策やるとそれがノーマルになっちゃってるということなんですね
2: ここまではマーケットスクエアをお届けしました
0: マーケ
2: ット投資戦略さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略、伺っていきます津田さん
1: です、はい、えっとのが、このレポートに書いて週間の想定レンジ、まあ、ドル円でいうと、108円のまあ40から110円の50というふうに書いてますけれども、基本はただ、110円の壁っていうのは非常に重いので、110円を超えればというのは前提ではあるんですけど。はいで注目してるのがニュージーランドドル円、はい、でこれで73から75円の70ということで、うん、相対的にちょっと強いかなと思ったんですけどやはり、えー、米中、まあね、オーストラリアに影響を受けてちょっと下に向かったと。うんでランドもちょっと強かったんですけど、金の影響等々もあって、うんうんまあ、上、上抜けっていうのは、非常にちょっと今のところ苦しいんで、全般的にやはり、まあ、西村の言うとりですね、トレンドレスの状態。いや、だからアメ
0: リカね、だめだから新興国買おうという話もあるんですけど、アメリカの株下げたら新興国も全部売られますって、もうブラジルあたりもね、ちょっともう止まっちゃったね、上げがで
1: すから、基本はもうレンジ、えー、ワークということで見てあ、えー、げていいと思います。でち,ょっとちなみにですねトランプ大統領の支持率というのが、えー、ありましたけど、40%、シャットダウンの影響でですね不支持が、えー、上がって、支持が下がってというのは、やっぱり対中、対日貿易の、まあ、ディールですね、この、えーまあ、強み、強硬路線が出てくるということですから、それもやはり円高不ーに注意かなと、うん、あと、えー、日中、中央銀行のスケジュール、これもですねできればまたチェックいただきたいんです、2月はもう7日、BOY 終わりましたからと。はい次はちょっとおおむねないと、3月、19、20っていうのが FOMC で、そのあたりぐらいまでしか、ちょっと金融政策という点ではです、ねうん、材料がない、2月はやはり貿易、ビール、このあたりが中心になってくるということですから、基本はですね、うんまあ、本当にトレンドをあんまりこう狙わない、細かくいくという形でいいのかなというふうに思いますね。
2: 米中の首脳会談ってどうなっちゃうんでしょうね一般教書ではやるみたいなことを言ってたのがね3月,い、うん、3月1日まではやらない3月1日まではやらな、ね、いそ
0: うやらないって、まあ、さっき伊藤さん言ってたんですけど、まあ、北朝鮮とセットになってるんじゃないかという話なんですよ、うんうん、でまあトランプが北朝鮮と会うちゅうのはまあ何らかのねまあ合意ができたから会うんだろうあまあだからそこのところの絡みでまあ中国はねこの番組で取り上げた、あの、大豆が一番急所だったわけですよ。はい、で、大豆買うと、米国産大豆大量に輸入しますっていうのだけ今のところ発表しとるんですけど、まあ、そこそこだからね、えー、黒字の方が譲らなきゃしょうがないわけですけど、はいえー、まあそこら辺のさじ加減どうするかと。で、私はね、米中のはまあこれほどもうバーッとやって、まあ、最も重要な問題ではあるんですけど、日米のね、うんまあ、交渉が円相場を動かすんじゃないかというふうに思ってるんですけどね今のところでいうと、米中は来週、北京でありますけど
1: 、日本ですね、ちょっとそのベトナムでの米朝、そ
2: れでちょっと追い
1: やられてるのまだ決まってないと思うんですね、で名称が当然違う。えー、グッズを中心にする物品なのか包括、はい、的な為替条項
0: も含めるアメリカ側からすると、ね、3月まで、ね、米中でなんだかんだって,ってやってるわけですからそれが終わらないと日本に来ないわけですよ、うん、となるとまあ4月なのかなという気がするんですけどね。
2: ドル円この時間109円の71銭台での動きユーロ円が124円の4045あたりポンド円142円の0408あたりでの動きとなっていますここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れです今日ここまでのおいては
1: 西山光志郎とマネースクエアの津田孝美と
2: 大里紀夫でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました